0: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Estimado Diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo comum e a Palavra de Deus, nesta Santa Liturgia, vem nos ajudar a meditar é, sobre a importância de confiarmos totalmente no Senhor, de nos abandonarmos de fato as mãos do Senhor, sabendo que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos protege, que é Ele que nos mantém de pé, diante das lutas, diante das provações que a vida nos impõe, e que é justamente confiando no Senhor, que nós conseguiremos é, suportar e passar por estas provações. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Jeremias e trata inicialmente da vocação de Jeremias. Antes de te formar-te no ventre de materno, eu te conheci. Antes de sairdes do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Diretamente falando Aqui o autor sagrado reporta a vocação de Jeremias. Mas é importante observarmos esta palavra aplicada também à nossa vida. Compreendendo, ao ouvirmos isto, antes de formar-te no ventre materno eu te conheci. Significa o quê? Que antes mesmo de a vida daquele sujeito, neste caso, a vida de Jeremias tornar-se real, antes mesmo da vida existir, ser criada, o que disse o Senhor, eu te conheci, antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei, isso revela algo meus irmãos e irmãs, que é maravilhoso, a realidade de que o amor de Deus nos conhece, e obviamente, Deus, portanto, nos ama, antes mesmo de nós virmos a existência. Deus, Ele é eterno, ou significa dizer que Deus sempre foi Deus, que não houve um tempo onde Deus não fosse Deus. E recordamos também o que nos diz São João, Deus é amor. Quando nós olhamos para estas realidades, e ouvimos o que o Senhor disse hoje ao profeta Jeremias, nós compreendemos que Deus eternamente nos amou, Deus eternamente nos ama, não houve um momento na eternidade onde Deus não tenha nos amado. Compreendemos que grandeza, que beleza há nesta realidade, Somos eternamente amados por Deus. E é Ele quem garante a nós o retorno, a possibilidade de retornar. Porque aqui entra a questão de compreendermos. Fomos desejados pelo amor de Deus, fomos amados pelo amor de Deus, e Deus, Ele nos cria, Ele nos faz para o amor, portanto, o Senhor nos faz para Ele, é nisso que consiste a nossa vida, porque, vamos entender aqui, a nossa vida, cá na terra, é um breve segundo, é um pequeno tempo, diante de, da eternidade, diante daquilo para o qual nós fomos criados, nós viemos de Deus, e fomos criados para Deus, é Santa Teresinha, do menino Jesus, que afirma isso, numa uma das suas poesias, a nossa vida é um brevíssimo segundo, é um instante só, que passa, nós não fomos feitos para esta vida, nós fomos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para a vida eterna em Deus, nós aqui, somos apenas peregrinos, estamos peregrinando, estamos por um tempo aqui, vamos aqui, tentar talvez entender melhor, o que significa dizer isso, por exemplo, quando a gente se propõe, a fazer uma peregrinação, a Aparecida do Norte, vamos visitar a casa, de Nossa Mãe Nossa Senhora Aparecida, a gente vai lá, ou é para passar um dia, ou dois, ou mais, é para rezar, para estar naquele, naquele ambiente, mas a gente lá, está lá, ciente de que ali, não é a nossa casa, no sentido de que nós não vamos permanecer ali sempre, a gente está passando por ali, e a gente geralmente vai a um lugar desses, com um propósito de agradecer, de pedir, de rezar, enfim, tantos propósitos que nós podemos fazer e fazemos quando vamos a um lugar desses, pois bem, a nossa vida ela é uma peregrinação, nós estamos aqui por um tempo, nós cristãos, nós católicos precisamos compreender definitivamente que... Nós não encontramos morada definitiva aqui. Nós somos peregrinos, passamos por aqui. Mas há um propósito nesta passagem. Há um propósito neste tempo que nós estamos aqui. E que propósito é este? O propósito de sermos provados no amor de Deus. A vida a nossa vida é uma chance que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus nos dá, de manifestarmos de maneira concreta, de maneira real, o nosso amor por Ele. Ele, como eu lhes disse inicialmente, eternamente nos ama. Não tenhamos dúvida, é impossível termos dúvida do amor de Deus. Aí alguém vai dizer, nossa padre, mas quantas vezes nós sentimos dúvida? Você sabe por que a gente sente dúvida do amor de Deus? É porque a gente não ama a Deus. A gente só julga o outro aquilo que a gente é capaz de fazer. Então todas as vezes que nós colocamos o amor de Deus na dúvida, é porque na verdade nós é que não estamos amando a Deus. Mas não há dúvida de que Deus nos ama. E eu creio que uma realidade basta para nos provar isso. Se Deus não nos amasse, por um milésimo de segundo, nós seríamos reduzidos ao pó. Nós deixaríamos imediatamente de existir, porque é impossível existir sem que o amor de Deus nos sustente. Sem que a providência de Deus nos sustente. Então se esta vida, ela é um tempo, onde nós somos, é, temos a ocasião, a oportunidade de amar a Deus, isso significa que é um tempo onde nós seremos provados, passaremos por uma prova. E é por isso que esta vida, ela é cheia de situações que de fato, colocam a no, o nosso amor a Deus à prova, ou seja, essa vida é cheia de provações, de cruz, de sofrimentos, de situações que estão a todo momento testando se nós realmente amamos a Deus, porque gente, vamos compreender uma coisa, o amor, ele se prova nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, vamos aqui colocar um exemplo paralelo pensar por exemplo num casal, quando tudo está bem, está mil maravilhas, né? os filhos estão tranquilos não tem problema nenhum, né? o trabalho está tudo tranquilo, a vida ali a é dois está né? sem problema, né? Cada, cada um faz a sua parte, né? E o, um ajuda o outro a fazer tudo. Quando as coisas estão bem, é fácil dizer: ai fulaninha, você é meu amor, eu te amo, ai fulaninho, não sei o que lá, que bom. É fácil dizer que ama quando as coisas estão bem. Agora vai dizer fulano, fulano, eu te amo, quando o bicho está pegando quando está cheio de problema, quando não está tendo entendimento, quando surgem as provações, quando vem as desconfianças, é ou não é muito mais difícil dizer, fulano, fulana, eu te amo? A mesma coisa, aplica-se à nossa relação com Deus, quando a nossa vida está toda tranquila, né? não olha eu estou conseguindo rezar, eu tenho cada vez mais vontade de rezar, todos os planos espirituais que eu tenho feito, eu estou conseguindo realizar, tudo que eu peço a Deus, parece que eu peço aqui, e ali Deus já me atende, né? então está tudo bem, está tudo uma maravilha, é muito fácil dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu amo a Deus, mas e quando vem a provação? E quando vem as lutas, quando vem as perseguições, quando vem as fofocas, as calúnias, as mentiras, as dificuldades, quando se passam as privações, quando aquelas pessoas em quem nós confiávamos, parece que viraram as costas para nós, ou até mesmo parece que estão fazendo maldade contra nós, quando parece que nós estamos gritando a plenos pulmões, misericórdia Senhor, e o Senhor está em silêncio, é fácil dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu amo a Deus? Não é, mas é justamente aí, que nós comprovaremos o nosso amor a Deus, é justamente no momento da aprovação, é justamente no momento da dificuldade quando eu falo do silêncio de Deus, aqui vamos entender uma coisa, não é ausência, é o silêncio não existe ausência de Deus na nossa vida não existe ausência porque como eu já lhes disse se Deus se ausentasse de nossa vida por um milésimo de segundo nós seríamos um monte de pó mas há momentos em que Deus silencia, sim. Silencia, não porque Ele se diverte com o nosso desespero ou o nosso sofrimento. Ele silencia porque Ele quer pedagogicamente nos ensinar a crer Nele, a confiar Nele. Porque é no silêncio Dele que nós somos chamados a compreender eu não vejo os sinais de Deus, mas eu sei que Ele está comigo, olha que bonito o que o Senhor disse ao profeta Jeremias, eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, se a gente lê, o livro todo do profeta Jeremias, nós veremos que esse homem, ele passou um perrengue danado, o povo tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia, o povo não estava nem aí para Deus, o povo estava, era todo revoltado, todo perdido, rebelde, indócil, desobediente, só que aí uma caçamba de... É, adjetivos ao contrário né? não positivos tudo isso o povo estava e Jeremias tentando chamar o povo para Deus e o povo como não podia descontar em Deus descontava em quem? em Jeremias então se teve um profeta que passou uma aprovação foi ele mas olha o que Jesus disse para ele eles vão fazer guerra contra ti mas não vão prevalecer porque eu estou contigo agora vamos aplicar isso à nossa vida enquanto cristãos enquanto católicos e compreender que também nós passaremos por provações vamos olhar né, fazer aqui uma, é, uma comparação, juntar com a realidade do evangelho Jesus, ele está na terra onde ele foi criado ele vai à sinagoga ele lê o trecho de Isaías diz que naquele momento se cumpriu aquela palavra e como é que o povo reage? mas este não é o filho de José eles já começam colocando em dúvida a autoridade de Jesus não esse daí o Messias o salvador prometido não nós conhecemos ele, ele cresceu aqui entre nós, ele é filho do carpinteiro. Então Jesus vai lá e coloca o dedo na ferida. Né? Ah, vocês estão duvidando? Vocês não creem que eu seja o Messias? Aí Jesus mostra que o problema não está nele, mas está no povo, porque lhes falta fé. E aí Jesus recorda dois fatos que estão no Antigo Testamento, que demonstram a falta de fé do povo. Ele primeiro coloca, olha, em verdade vos digo, um profeta só não é bem recebido na sua pátria. Quando houve uma grande seca em Israel, havia muitas viúvas. E aqui por que ele fala das viúvas? Porque geralmente a viúva era uma categoria totalmente desamparada. As viúvas e os órfãos eram pessoas totalmente desamparadas. Especialmente se não tivesse um filho homem maior de idade. Estava relegada a passar miséria. Então Jesus fala, olha, naquele tempo... Havia muitas viúvas em Israel, ou seja, muitas mulheres em necessidade. Mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma destas viúvas, a não ser a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, ou seja, a uma viúva que era pagã, que não era de Israel, não era do povo de Israel. Depois Jesus ainda emenda no tempo do profeta Eliseu haviam muitos leprosos em Israel mas o profeta Eliseu foi enviado a quem? a Naamã o sírio, um pagão por que Jesus está mostrando isso? olha, a graça de Deus foi apresentada a vocês mas vocês não, não creram vocês não acolheram mas a graça de Deus ela está aí para ser derramada aquele que está com seu coração aberto, por isso naquela época, vocês estavam com o coração fechado, e a graça de Deus foi concedida a uma viúva pagã, a graça de Deus lhes foi concedida, mas vocês estavam com o coração fechado, então a graça de Deus foi concedida a Naamã, o sírio, um pagão, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles, vocês estão duvidando? do que Deus está fazendo no meio de vocês agora? Pois bem, então a graça de Deus será dada a outros. E vocês, que são o povo da aliança, que são o povo escolhido, ficarão sem a graça de Deus. Aí o povo né, se revolta, fica bravo com Jesus expulsam ele da sinagoga, levam ele até a parte de fora da cidade, para tentar é, empurrar ele para precipício abaixo, e, e aqui gente, vamos tentar imaginar a cena, não vamos pensar que eles delicadamente né, foram lá, pegaram Jesus pela mão, vem cá Jesus, vamos ali fora um pouquinho, que a gente quer jogar, quer jogar o Senhor do precipício? Gente, se eles estavam revoltados, vamos imaginar a cena. O negócio foi na base de xingamento, chute, pontapé e até soco talvez. Eles deviam armar uma arruaça tremenda, levando Jesus para empurrar lá de cima. Mas quando chegou o momento deles fazerem isso, como é que encerra o evangelho? Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Agora vamos olhar para o Evangelho e aplicar a nossa vida enquanto cristãos, enquanto católicos. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, a testemunhar o nosso amor por Ele, a sermos discípulos de Jesus Cristo ali onde nós estamos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lugar de estudo, no nosso ambiente de amigos, os ambientes sociais que nós frequentamos, em todos estes lugares, nós somos chamados a testemunhar Jesus. Agora, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Nem todos ali querem acolher Jesus, por quê? Não porque eles não queiram a salvação, talvez não porque eles não queiram aquilo de bom que Deus tem para nos dar, não queiram o amor de Deus, mas o problema é que o mundo quer um Jesus do jeito dele, qual é o problema aqui dos conterrâneos de Jesus? Não é que eles não acreditavam na vinda daquele que era prometido do Messias, mas é que eles tinham formado na cabeça deles um ideal de Messias, não, o Messias vai ser assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, com essa característica, ele vai vir deste jeito, e nós estamos aqui, felizes, esperando ele, aí, quando aparece ali no meio deles, Jesus, que tinha se criado no meio deles, que eles sabiam que né, tinha ali, era filho de Maria, era filho do carpinteiro, e que tinha aquelas posturas que não condiziam com aquilo que eles esperavam, não, este não é o Messias. Não é muitas vezes assim que as pessoas agem? Elas não querem o Jesus que é Jesus, não querem o Jesus do Evangelho, não querem o Jesus do sacramento, não querem o Jesus que é apresentado pela doutrina que a igreja ensina, mas querem o Jesus do seu jeito. Ah não, a igreja fala isso, mas eu acho que Jesus ele pensaria assim. Eu acho que nesse ponto aqui, Jesus ele faria aquilo. Por que, por que as pessoas fazem assim? Porque elas querem um Jesus que seja o seu servo. Um Jesus que faça o que a belezinha quer que Jesus faça, mas não quer ser ele ou ela um servo de Jesus e fazer na sua vida a vontade de Jesus. E o que é que acontece diante disso? Jesus continua sendo Jesus, o Messias continua sendo o Messias, continua sendo o Salvador agora quem não acolhe esse Jesus deixa de ser salvo por ele deixa de ser encontrado pela graça dele então vamos compreender meus irmãos e irmãs que se nós queremos ser discípulos de Jesus em primeiro lugar nós devemos acolher esse Jesus que nos é apresentado pelo evangelho, pela doutrina e acabou agora precisamos também estar dispostos a suportar tudo o que for necessário para testemunhar este Jesus. Porque, gente, convenhamos, se as pessoas quiseram fazer o que quiseram com Jesus, quanto mais conosco. Se aqui no Evangelho, saíram da sinagoga na base do pontapé e do empurrão para matar Jesus, você espera que o mundo te, traz, te trate como um docinho, uma flor cheirosa do campo? Ai que bonitinho, ele é cristão, ela é cristã, ela insiste nesse valor que eu não concordo e não quero, mas tudo bem, eu vou acolher. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair na realidade? é óbvio, é óbvio que aquelas pessoas que estão com o coração enraizado neste mundo, não nos acolherão, não nos tratarão bem, e é daí que vem a perseguição, e é daí que vem essa expressão, né, que a primeira leitura nos fala, farão guerra contra ti, isso às vezes a gente acontece dentro de casa, e ó, lá vai o beato de novo para a igreja, lá vai a beata, e, ó, oh, fulano, não quer ir comigo fazer tal coisa, mas quer rezar. Ah, larga de besteira, fulano. Fazer isso só um pouquinho não tem problema, não. Ninguém está vendo, ninguém precisa saber. Vai dizer que a gente não ouve isso volta e meia por aí. Fora as coisas que são mais escancaradas, né? As calúnias, as mentiras as acusações, as maquinações que às vezes são feitas, para tentar nos fazer sair da graça de Deus, mas aqui, eu penso, para encerrar a nossa reflexão, que nos falta, como católicos, aprender a sermos realmente como Jesus, e isso significa a coragem de imitar Jesus nesse último versículo do Evangelho de hoje. Jesus porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Você sabe qual é a situação que muitas vezes é, nos prende, nos dificulta de vencer essas dificuldades que vão se impondo? é que nós temos uma maldita mania de querer contentar todo mundo. De querer é, é fazer a vontade de todo mundo. Nós queremos ser agradáveis. Ah não, mas eu não quero perder a amizade, eu não quero perder essa relação pessoa, ah mas eu não sei o que que o fulano, o que que a fulana vai pensar se eu agir dessa maneira, se eu for firme naquilo que o evangelho me pede, se eu aqui negar disse que isso não pode, porque a minha fé me ensina outra coisa, mas o que que vão pensar, o que que vão dizer, ah eu vou ser um esquisito no meio das pessoas, e a gente fica com essa função de querer contentar as pessoas, isso significa, seria como se a gente alcançasse os braços e dissesse aqui ó, me pega pelo braço e me atira aqui de cima do precipício, é isso. Nós precisamos ter a coragem de passar pelo meio e seguir o nosso caminho. Não tem aquela expressão popular, enquanto os cachorros latem a caravana passa? Então deixa que falem, deixa que pense, deixa que maldigam, que amaldiçoem, que façam o que quiserem, mas siga o seu caminho, para com essa mesquinharia de ficar se importando com o que vão pensar, com o que vão dizer de você, se você sabe que você está se esforçando para viver a vontade de Deus, deixa de lado, larga esse povo amargurado, larga esse mundão de lado e segue o seu caminho, não paute a sua vida, pelo que os outros vão pensar, vão dizer, vão fazer, porque essa vida foi dada por Deus a você, para você chegar no céu, se os outros não querem o problema é deles, para de ficar agarrado com essas situações... Quantas vezes a gente fica ouvindo as pessoas, ai padre, porque eu estou magoado, porque eu estou chateado, porque eu estou desanimado, por quê? Ah não, porque fulano disse isso, porque Beltrano falou aquela outra coisa, fulano fez aquilo. Mas fulano, levanta a cabeça e segue o teu caminho, larga isso de lado. Você por acaso, com todo o respeito a quem trabalha com isso, mas você... É dono de, de, de ferro velho para estar carregando tranqueira na sua vida? Para ficar preso a essas tranqueiras? Larga disso. Tenha essa atitude firme como Jesus. Levanta a cabeça. Passa pelo meio disso tudo. E segue o teu caminho. E pronto. O que deve nos importar enquanto cristãos, enquanto católicos, é seguir Jesus, é sermos fiéis a Ele, e quem está conosco, ótimo, quem não está também, ótimo, siga aquilo que você quer, mas me deixe seguir a minha vida, e pronto, acabou. Gente, a partir do momento em que a gente aprender e viver isso, eu acredito que, Inclusive, nós ficaremos até menos doentes, porque a imensa maioria das doenças que as pessoas têm, é devido a esse rolo, a essa amargura toda que a gente vai se enfiando. Então o bem espiritual será tão grande, que fará um bem inclusive ao nosso corpo, à saúde do corpo então vamos meus irmãos, ouvindo esta palavra, meditando esta palavra que o Senhor nos diz hoje, vamos acolher ela verdadeiramente no nosso coração, vamos acolher em primeiro lugar, Ele nos ama, Ele nos criou para o amor, Ele nos criou para sermos amados por Ele, Ele está conosco, Ele nos sustenta, então vamos corresponder a este amor que nos ama e que nos sustenta, e vamos seguir Ele, firmes, sem temer as perseguições, as guerras, as lutas, seguir Jesus, Jesus aqui nesse Evangelho, Ele poderia ter deixado ser morto, afinal de contas, Ele veio para redimir, e depois Ele morreu na cruz, mas Ele não veio para aquele momento, Ele veio para a cruz, vamos passar por essas provações, por esses sofrimentos, até chegarmos no nosso momento, até entregarmos definitivamente a nossa vida e encontrarmos eternamente o amor que nos criou.